ใกล้ยิ่งไม่เห็นนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปบรรทัดครึ่งครับคราวนี้เป็น EP ีที่1447แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็จะเล่าต่อนะหนังสือ HBR at 100นะฮะมีบทความในตำนานอยู่เยอะมากเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะหลายๆบทความที่พูดถึงใบ 3-4 อันเนี่ยก็จริงๆตัวคอนเทนต์ผมไม่ได้ลงรายละเอียดมากเนาะแล้วก็บางอันอาจจะดูคล้ายๆกันนะเพราะว่ามันเป็นบทความ Harvard Business Review ก็จะแนวกว้างๆแนว strategy strategy อะไรหน่อยมันจะมีหลายๆคำในอดีตที่เราพูดกันมาเนาะแล้วก็พยายามจะ clarify ว่าหลายๆอันเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะอย่าไปทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากเนาะทีเนี้ยวันก่อนเพิ่งพูดถึงหนังสือ Innovators Dilemma ไปแล้วก็พอมาฟลิปดูหนังสือเล่มนี้เนี่ย HBR 100เนี่ยก็เออก็เพราะว่ามันมีบทความของ Professor c h r i s t e n s e n จริงๆด้วยนะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องของหนังสือ Innovators Dilemma ทั้งเล่มเลยนะครับซึ่งผมผมชอบมากนะเล่มนี้ก็มีแต่มันอาจจะเป็น Mini Version นะครับตีพิมพ์เมื่อปี1995นะฮะชื่อของบทความชื่อว่า Disruptive Technologies นะครับลองนึกภาพอะ่ะคุณอยู่ในปี1995ในบทความเรื่อง disruptive technologies เนี่ยมันก็น่าจะค่อนข้างใหม่พอสมควรนะฮะของ professor clay เนี่ยซึ่งผมก็เลยนำมาเล่าให้ฟังง่ายๆแล้วกันเนาะอันนี้คือแบบเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ค่อนข้างใกล้ตัวนะคือแล้วอยากให้ลองเปรียบเทียบกับบทความที่ที่ผมเล่าให้ฟังผ่านๆมานะว่าจริงมันก็อาจจะคล้ายๆกันนะแค่เล่าคนละมุมกันเราพูดกันเรื่อง disruptive technology เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย innovator dilemma เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมว่าไม่ได้พูดเรื่องเทคโนโลยีนะแต่พูดเรื่องว่าอะไรที่มันอยู่ใกล้เราเกินไปบางทีเรามองไม่เห็นนะฮะผมยกตัวอย่างนี้ก่อนคืออาจจะพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวเลยนะฮะคือในยุคหนึ่งเนี่ยมันมีอุตสาหกรรมรถตักทรายอะไรกันรถตักทรายรถตักหินนะรถแมคโครอ่ะที่มันเป็นเป็นแบบแขนยื่นออกไปแล้วก็ไปตักหินแล้วยกไปแล้วก็ไปเทอีกฝั่งหนึ่งอะไรเนี่ยอุตสาหกรรมนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยให้คุณลองนึกภาพว่าอุตสาหกรรมเนี้ยเขาแข่งกันด้วยอะไรถ้าคุณจะสร้างซื้อรถรถรถตักดินขึ้นมาสักอันนึงนะ่ะอุตสาหกรรมนี้คุณจะแข่งกันด้วยอะไรนะคําตอบที่คุณอาจจะคิดมาไวๆก็คือว่าอืมถ้ามันตักได้น้ําหนักเยอะนะฮะยิ่งตักได้เยอะเนี่ยก็น่าจะยิ่งดีใช่ไหมถ้าลดราคาเท่ากันแต่อันนึงตักน้ําหนักได้มากกว่าเนี่ยก็ยิ่งดีใช่ไหมครับถูกต้องฮะเพราะอุตสาหกรรมนี้เนี่ยก็จะแข่งกันเรื่องทํายังไงให้ฉันจะสามารถตักของได้หนักขึ้นนะฮะในราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็จะใช้เทคโนโลยีมาทํานู่นทํานี่กันเยอะแยะเลยนะฮะซึ่งสิ่งเกิดขึ้นคือสาหกรรมนี้มันก็เติบโตในยุคแบบนั้นนะฮะแล้วก็ทุกๆแบรนด์เนี่ยก็จะแข่งกันทำรถตักทรายนะครับซึ่งเทคโนโลยีตอนที่เขาใช้เนี่ยเขาเรียกว่าสลิงนะบริษัทกรรมที่ตักโดยใช้สลิงละกันนะครับเออสลิงก็ตักของได้เยอะตักของได้เยอะนะครับแล้วก็หนักยิ่งยิ่งยิ่งของหนักก็ยิ่งตักได้เยอะนะก็แข่งกันกันไปนะแต่ทีนี้ระหว่างทางเนี่ยอุตสาหกรรมนี้ที่แข่งกันอยู่เนี่ยมันก็มีรถตักดินอีกแบบหนึ่งโผล่ขึ้นมานะเอาไว้ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรตักของไม่ได้ไม่ได้แพงมากเอาใหม่ตักของไม่ได้หนักมากนะครับตักพวกอะไรเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยแต่เขาไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสลิงนะเขาใช้เทคโนโลยีไฮดรอลิกนะครับแล้วเทคโนโลยีนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันทุกวันนี้มันจะมีก้านไฮดรอลิกอยู่สีเงินเงินที่เอาไว้ใช้ในการควบคุมในการตักดินนะครับเทคโนโลยีนี้ตักตักของน้ําหนักได้น้อยนะฮะแต่ว่าข้อดีก็คือมัน reliable มันไม่ต้องซ่อมบ่อยมัน maintenance ง่ายนะฮะแล้วก็อะไรแบบนี้เป็นต้นของชิ้นนี้ออกมาโดยอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในวงการเลยแล้วก็ใช้กันในวงการเกษตรนะฮะวงการที่แบบเป็นคนละวงการเดียวกันตักดินตักหินอะไรเงี้ย
แต่การพัฒนาของมันเนี่ยเออคืออย่างที่บอกอะฮะวงการรถรถตักดินแบบเดิมที่ใช้สลิงเนี่ยเขาก็แข่งขันกันไปนะตักของได้หนักมากนู่นนี่นั่นกันไปแต่วงการเนี่ยที่ตักของได้ไม่เยอะมากแต่ใช้ไฮดรอลิกเนี่ยก็พัฒนาเรื่องน้ําหนักเหมือนกันนะพัฒนาเรื่องน้ําหนักเหมือนกันในขณะที่ใช้ไฮดรอลิกซึ่งมันมีความเมนเทนเนนซ์ง่ายอยู่เนี่ยบังเอิญว่าให้เราลึกถึงกราฟอะฮะคือมันสามารถจะพัฒนาการตักน้ําหนักเนี่ยได้ค่อนข้างเร็วนะฮะเร็วพอมันพัฒนาการตักน้ําหนักได้อย่างเร็วเนี่ยไอไอไอไอแบบไฮดรอลิกเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งนะฮะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับเออมันก็สามารถที่จะตักน้ําหนักได้ประมาณหนึ่งนะฮะแล้วคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมยกหินยกดินเนี่ยที่เป็นรถสลิงเนี่ยก็ย้ายฮะย้ายมาใช้แบบไฮดรอลิกกันหมดเลยอุตสาหกรรมที่ใช้รถตักแบบสลิงเนี่ยก็ยังไปอุตสาหกรรมที่เอ่อเติบโตนะแต่แค่ว่าไอ้รถที่แบบใช้สลิงเนี่ยอยู่ดีคนก็หยุดใช้ไปฮะเพราะว่าแอสซัมชันที่บอกว่ายิ่งหนักยิ่งดีเนี่ยยิ่งยิ่งตักของหนักได้ดีคนไม่เชื่อละเมื่อถึงจุดหนึ่งฮะว่ามันตักได้หนักประมาณหนึ่งเนี่ยคนจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อุตสาหกรรมขุดดินขุดหินเนี่ยย้ายมาใช้แบบไฮดรอลิกฮะทําให้บริษัทที่เป็นขุดดินขุดหินแบบสลิงเนี่ยตายไปเลยนี่เป็นต้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่า disruption นะอันนี้นี่คือในในเชิงหนังสือเขาบอกว่าก็คือว่าอยู่ดีมันก็มีผู้เล่นข้างนอกครับที่ตอนแรกคุณไม่ได้มองเลยคุณมองว่าเขาเป็นเหมือนของเล่นอนะ่ะเขาตักอยู่ในอุตสาหกรรมอื่นที่เล็กกว่าคุณเขามีจุดขายบางอย่างเช่นความเอ่อซ่อมทะลุบำรุงใช้ง่ายอ่า UX UI ง่ายแต่ตักได้น้อยคุณก็เลยไม่สนใจแต่คุณลืมไปว่าเคอร์ฟในการพัฒนาของเขามันเร็วมากจนวันหนึ่งเนี่ยเมื่อมันถึงจุดหนึ่งที่มันตัดกันนะครับคนในอุตสาหกรรมของคุณเองก็ย้ายไปใช้ของอีกอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันเขาเรียกว่าดีพอมันดีพอมันจะไม่ได้แบบยกของได้หนักที่สุดแต่น้อย value ของการที่มันเอ่อ maintenance ง่ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนต้องการอันเนี้ยมันก็เลยเกิด disruption ขึ้นในอุตสาหกรรมไอตัวรถตักตินแบบสลิงสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคล้ายๆกันเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมไอทบ่อยมากนะครับอุตสาหกรรมไอทเนี่ยถ้าคุณนึกภาพเนี่ยเริ่มต้นจาก mainframe คอมพิวเตอร์ถูกไหมฮะคนก็คิดว่าโอ้อุตสาหกรรมจะต้องมีการประมวลผลที่ดีที่สุดนะทุกคนก็แข่งกันด้วยการประมวลผลจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ตอนแรกเกิดขึ้นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเมนเฟรมก็ไม่สนใจพวก IBM ก็ไม่สนใจพอเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นเกิดขึ้นปุ๊บก็ไม่สนใจอยู่ในเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์จุดขายคือความสะดวกมี PC ใช้ที่บ้านสะดวกแต่ก็ก็ประมวลผลได้ไม่เร็วแต่ไปมาการพัฒนาการมวลผลของ PC คอมพิวเตอร์มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีถึงจุดที่สุดท้ายคนที่ใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ก็สวิชมาครับเพราะว่าคอนเวเนียนเพราะว่าความสะดวกสบายมันมี value เยอะมากแล้วก็มันมีหน่วยความจํามันมีความเร็วการประมวลผลที่ดีพอนะครับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ก็ตายไปกลายเป็นตลาดเล็กแทนตลาดใหญ่กลายเป็นเดสก์ท็อปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกฮะเพราะว่าคนที่ทําอุตสาหกรรมเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ทําไปพัฒนากันไปแล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งทำแล็ปท็อปอย่างเงี้ยแล็ปท็อปบริษัทที่ทำแล็ปท็อปก็ก็เข้ามาด้วยจุดที่เป็นคอนเวเนียนสำหรับคนกลุ่มเล็กๆที่อยากจะทํางานได้ทุกที่อะไรเงี้ยแต่ว่าความเร็วแล้วก็การบนผลเนี่ยช้ามากแบตก็ไม่อึดอะไรเงี้ยแต่เมื่อมันพัฒนาสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆคนจากเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ก็สวิชมาใช้แล็ปท็อปหมดเลยเพราะว่าความคอนเวเนียนมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ความเร็วมันเป็นสิ่งที่ดีพอนะครับแล้วผมก็ต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยเราก็เห็นสิ่งที่ดิสรับคอมพิวเตอร์ก็คือสมาร์ทโฟนนะสมาร์ทโฟนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เร็วเท่ากับคอมพิวเตอร์เนาะไม่ได้เร็วเท่ากับแล็ปท็อปแต่ว่ามันดีพอนะตอนแรกมือถือก็เป็นตลาดเล็กๆนะตลาดไอโฟนตลาดเล็กๆแต่อยู่ดีเมื่อมันดีพอเนี่ยคนใช้คอมพิวเตอร์เมื่อก่อนคนบอกว่า iPhone ไม่ใช้หรอกเพราะว่ามันใช้มันทํางานยากใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันที่แบบ iPhone ทําไม่ได้ก็ยังมีนะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราใช้ทํางานอีเมลแชท
หรือแม้แต่พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันมันใช้ได้เราก็ใช้สมาร์ทโฟนกันก็เดสก์ท็อปก็จะหรือว่าแล็ปท็อปก็จะเป็นยูสเคสที่เล็กลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสมาร์ทโฟนก็คือการเป็นดิสดิสรับตัวตัวตัวแล็ปท็อปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทฤษฎีของการ disruption แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสู่อุตสาหกรรมไอทีนะครับก็คือว่าคนคนกลุ่มเดิมเนี่ยทำของเดิมให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีคนกลุ่มใหม่นําเสนอยูนิควาลูปโพสิชันแบบใหม่แล้วก็พัฒนาตัวเองไปจนกระทั่งพัฒนาถึงจุดหนึ่งคนจากกลุ่มเก่าที่เป็นคอนซูเมอร์กลุ่มเก่าอ่ะก็ย้ายมาอยู่ในคนกลุ่มใหม่ย้ายมาในอุตสาหกรรมอินดัสทรีใหม่คนกลุ่มเดิมก็เหมือนโดน disrupt ไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยยิ่งยิ่งคุณใกล้อุตสาหกรรมตัวเองแค่ไหนมันยิ่งมองไม่เห็นแล้วเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมต้องมองอย่างนี้ก่อนการที่คุณจะมองเห็นได้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยคุณอยู่ในนั้นมากๆเนี่ยคุณก็มองไม่เห็นคุณก็ต้องสปินออฟตัวเองออกมาเพื่อจะดูไปไกลๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะหลายๆองค์กรก็เลยไปลงทุนกับสตาร์ทอัพไปดูนู่นดูนี่อะไรอย่างนี้อันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งแล้วกันแต่แค่จะบอกว่าทฤษฎี disruptive technology ของโปรเจกต์เคลย์เนี่ยก็ก็คือประมาณเนี้ยง่ายๆนะครับก็อยู่หนังสือ HBR at 100เหมือนกันนะครับลองไปคอมเพลนโน้ตดูนะครับกับสิ่งที่ผมเล่าไปเมื่อประมาณสามสี่ครั้งที่ผ่านมาก็จะมีมุมอยู่เนาะมุมแบบพวกตลาดใหม่ของใหม่ยูนิคใหม่ถึงจะชนะอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันนะครับลองไปศึกษากันดูวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบทักครึ่งฝากแคสด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ